0: Tørt vejr også med en del sol, dog i Vestjylland vil der stedsvis falde regn på Bornholm, efterhånden også skyet og regn i aften mellem 13 og 18 grader på Sjælland helt op til 20 grader. Svag til jævn vind mellem nord og sydøst i aften og i nat skyet østfra, og i den nordlige og den østlige del af landet vil der stedsvis
1: falde regn ned til mellem 7 og 12 grader. Du lytter til Radio 24.7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til
0: hallo i betalingsringen. Med Simon Jul og Karen Strohrup.
1: Endnu en gang er det blevet mandag, og øh, på trods af, at øh, vi skulle have haft solskin hele søndagen i går, så vi kunne øh, ligge med vores blegfede øh, torsuer og rulle rundt og snus til pollen, så blev det øh, i dag, Karen, at vi får hustersområdes, Ligesom øjnene er ramt af godt vejr, når vi skal sidde indendørs. Ej, nu er det faktisk lige blevet lidt overskyet.
0: Jeg skulle da lige til at sige, at du har da vist fået et solfilter på dine øjne i dag.
1: Ej, jeg er jo solen. Kan har du haft en god weekend?
0: Ja, det har jeg. Den har været meget stille og rolig. Hyggeligt. Øhm, jeg har ikke lavet en skid.
1: Det lyder meget, meget, meget ulig dig.
0: Ja, men det trængte jeg til, tror jeg.
1: Det beroliger mig. Hvorfor? Jamen, jeg tænker, du har jo altid, du skal til, til noget kor, eller har en polterabend, som lige eller det, så at du har været hjemme hele weekenden og bare tullet. Det synes jeg er ø, utrolig opløftende for mit vedkommende.
0: Ja, øh, det er faktisk lige præcis det, jeg har gjort. Jeg Hvordan var det? rundt. Dejligt. Jeg blev helt træt af det. Jeg gik i seng klokken kvart over ni i går.
1: <coughs> Død træt. Så du øh, har du brugt? Føler du, at du har brugt mere energi på at tulle af? Fordi nogle gange, når man så ikke har nogen planer, så sker der jo det, at så stresser man.
0: Ja. Mm, nej. Nej, jeg synes, det har været helt perfekt afstemt.
1: Og der kan jeg jo lige sige, og det er bare sådan en, en ting, at uh, litauiske forskere har altså forsket i, at uh, kvinder, der er stresset, de ser dårligere ud end mænd.
0: Ser dårligere ud, eller ser ja, dårligere? Ja, altså de har
1: mindre tiltrækningskraft til det modsatte køn.
0: En mænd? En stresset mænd?
1: Nej, en folk, der ikke er stresset. En køn, der ikke er stresset.
0: Nå, no, okay. Ja. Ah,
1: så, jeg... så det har været ikke, fordi du trænger, men det har, øh, du kan tænke på, at det har også gjort godt for, for, for helheden, i at du skal bestå lidt længere som smuk på den her jord. Tænk, og tiltrækkende? Tænk lige over det.
0: Ja, det har det lige tænkt
1: lidt over. Den her mandag, det bliver et program, hvor vi skal have lidt kortnyt. Vi skal have at vide, at salt måske i virkeligheden ikke er så slemt, som folk går og tror, det er. Vi skal snakke lidt om sygefravær. Vi skal kigge på, at der er fundet en app med blå nosser. Og så skal vi snakke om, at antallet af ældre mennesker i Danmark, det er... Det kan fejre et rundt antal.
0: Vi har slået en rekord, Vi har slået en
1: rekord. Mm-hmm. Så, så rigtig, rigtig hjertelig velkommen til.
0: Altså lige hurtigt. Har du ja. haft en god weekend? Jeg
1: har haft en fantastisk weekend. Jeg har haft øh, afslutning på, på fors turné med rockspilleri. Nå. Yes. Dejligt. Og vi sluttede af i Roskilde på, øh, på Gimle, mit gamle gymnasies stammeværtshus. Så det var jo øh, i al sin enkelhed ganske, ganske fantastisk. Mm. Så jeg har været ude at spille rigtig meget, og så holdt vi jo morgenfestkagen, da vi kom hjem.
0: Holdt du morgenfest?
1: Ja, vi, 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 vi hyggede lidt, og, og det var faktisk sådan noget, der sluttede af, efter det var blevet lyst, og så sad jeg bare sådan op selv og, og hyggede mig. Og lige pludselig så var klokken altså bare... Øh, jeg tror faktisk, klokken klokken var noget hen af 6.30-7 før jeg... Altså, jeg gik så sent i seng øh, søndag morgen, så, som jeg ikke har gjort det enige. Og det, kan det kan en mand i min alder ikke holde til.
0: Nej, det skulle da lige til at sige. Ja. Hvad skete der så?
1: Jeg så til middag i går.
0: Altså, så du så hele dagen i går?
1: Ja, stort set. Jeg så, jeg så Formula 1. Ja. Og det var ligesom var meget, 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 meget benået over, at en af racerholdene i Monacruz Formel 1 havde Daft Punk på, som altså, de, de havde fået trykt deres bandnavn på, altså de kørte en reklamekampagne på en af sportsvognene i, eller en Formel 1-bilerne. Sejt. Ja, ah, det var, det synes jeg var... Det var der havde jeg optog... Ikke at jeg ikke havde, så sædvanligvis optog af Formel 1. Jeg synes bare, det var svedigt at se, at Daft Punk havde købt reklameplads på en uh, Formel 1-bil. Det er jo altså... Hvem fanden har altså, så, det,
0: burde, det burde vi gøre.
1: Så, ja. Men så var der så heller ikke noget der havde Radio 24-7 mere de næste 12 millioner år.
0: Nej, men så kan det jo være, at der er nogen, der vil have det helt gratis.
1: Hvad vil have gratis?
0: Nå, men at vi ikke behøver at betale for det.
1: I Formel 1? Ved du, ja. hvad, ved du, hvad det er, Karen? Formelig? Ja, Simon, det ved jeg godt.
0: Det var en det... rigtig dårlig vits. Sløg okay. vits her ja. mandag eftermiddag.
1: Okay, okay, okay. okay. Ja, fordi det tror, jeg, det, det tror jeg bliver...
0: Det bliver svært.
1: Det bliver svært. Det ikke, umuligt. Øh, ikke umuligt. Men som sagt, en rigtig, rigtig, rigtig dejlig weekend.
0: Skønt. Vi lægger benhårdt ud med lidt øh, kortnyt. Det har været en begivenhedsrig weekend, Simon.
1: Det kan du bygge mig, mig ind.
0: Vi skal lidt rundt i landet, og så har jeg en lille fræk gossip-nyhed.
1: Altså en sladdernyhed nyhed?
0: Mm, som noget nyt
1: i kort nyt. Helt sikkert. Den er jeg med på.
0: Vi starter i Varte. <clears throat> oh, ja. En 48-årig mand i Lydum ved Nørnebel var noget forvirret, da han vågnede klokken 4 i nat. Og det er altså i nat, Simon. Simpelthen. Han ville tage sine bukser på, men han kunne ikke finde dem. Han fandt dem dog nede i stuen, men her fandt han også andre ting, der ikke burde være i det rum. Da han så også fandt ting ude i haven, fandt han mistanke og ringede til politiet om et indbrud. En patrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi blev sendt afsted, og tæt på gerningsstedet traf de en mand til fods. Han fortalte politiet, at han var ude at søge arbejde.
1: Klokken fire Ja. Yes.
0: Og mens at patruljen snakkede med manden, kom en anden mand trillende forbi i bil, og det viste sig, at de to mænd kendte hinanden. Og i bilen der fandt de så en masse værktøj, som man bruger til indbrud osv. Videre, videre Og de her to mænd blev
1: anholdt. Så der havde simpelthen været tygknægter på spil. Har må... havde været en af prøvet hans bokser. Prøv det synes jeg dig. er det samme Rowdy.
0: Prøv lige forestille dig, at det er måden du opdager at der har været indbrudt dit hjem på, det er for det første, at du står op klokken 4 om natten
1: for at tage bukser på. Ja.
0: Men det, det kan jeg jo også godt finde på. Jeg går jo i søvne.
1: Jo jo, bevares.
0: Og så opdager du, der der ikke nogen bukser at tage på.
1: Der er ingen bukser, er væk.
0: Har de stjålet alle hans bukser? Hvor er bukserne Og så går du ned i stuen og finder ting, der heller ikke skal være i stuen. Og så videre ud i haven. Jeg tænker bare, hvad der foregået. De har altså kommet ind i huset, ja. gået op i soveværelset, hvor han har ligget og sovet ham ja. her taget hans bukser og lagt dem ned i stuen, taget ting fra stuen, lagt ud i haven, og så har han gået videre.
1: Det er verdens dårligste indbrudstyve, det der.
0: Jeg forstår det Altså,
1: dig. altså v- Hvis de bare flytter rundt på ting, det er jo fuldstændig åndssvagt, så mister indbruddet ligesom sin, 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 sin ordlyd.
0: Der står i hvert fald ikke noget om, om, om der ligesom manglede noget, eller Nej. om da de fandt ham med manden, der var ude efter arbejde kl. 4. nat, om han havde 20 koster på sig.
1: Det er meget vildt at være at komme med den undskyldning.
0: Også fordi der står jo, at de bare i bilen finder værktøj til at lave indbrud med, men det er vel ikke
1: ulovligt at køre rundt med et kroben. som sådan. det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Det, øh, det skal jeg simpelthen ikke kunne gøre mig klog på, det kan være... Altså men selvfølgelig, jeg, 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 det er meget mærkeligt, det der i ja, Sønderjylland. Altså, lidt spøjst. De bryder ind, øh, prøver, hans, øh, de prøver ikke hans bukser, men de rykker rundt på hans ting, og så smider de ud i haven, og så kører de. Det er meget mærkeligt.
0: Ja. Næste lille kortnytte historie, det er, at en irsk far og hans søn er blevet anholdt øh, efter en biljagt i Midtjylland. Også i nat, Simon. Ja. Hvor at, øh, det er større moras. Der er nogle firhjulstrækkere, der alle sammen har campingvogne sat bagpå, som de har stjålet fra sådan et campingcenter i nærheden af Herning.
1: Det er ikke LUC, vel?
0: Det står der ikke noget om.
1: Det er vil vildt samme, at hans far har været campingvogne i Det er fandme gangster.
0: Ja, det er rimelig gangster. Anyways, så ikke. er der altså en af de her personer, som flygter fra politiet. De bliver stanset. Og som så kører 100 km i timen. I den forkerte retning. Altså spøgelsesbilist på motorvej med en campingvogn sat bagpå.
1: Og hvor taler vi her?
0: Jamen, vi er et sted i Midtjylland.
1: Herning? Øh,
0: sydlig retning på motorvejen mod Brænde, står der her.
1: Ja, der kan min uh, geografi tabt.
0: Vi er omkring Herning.
1: Så du siger, at panserne i Midtjylland ikke kan indhente en bil en spøgelsesbilist, der kører hun altså med campingvogn?
0: Jamen, til sidst, så får de sat sådan nogle sømmer ud, mm-hmm. Og det sætter en stopper for den her spøgelsesbilist med campingvogn bagpå.
1: Var det dog sindssygt at køre spøgelsesbilist-stilen med campingvogn bagpå? Men endnu mere sindssygt, synes jeg, det er, at politiet ikke kan fange dem.
0: Ja, det er en 41-årig mand fra Irland, som havde sin 16-årige søn med i bilen.
1: Og det kunne også være Mark Sheridan.
0: <laughs> ja.
1: Han har også en irsk far.
0: Og han er jo kun 16 år gammel. Ja.
1: Nej, det viser han ikke det. Nej, for det, øh, det var dog forfærdeligt.
0: Jeg synes bare, det virker som sådan en bizar scene fra sådan en rigtig sløj dansk komedie.
1: Ja, og, øh, og, og stille campingvogne. Jamen, jamen,
0: bare sådan et helt bilshow fuld af campingvogne. Nå, den sidste, det er godset nyheden Simon. Det er ja, lige noget for ja, dig, det her. Ja, ja.
1: Uh-huh. Vi skal
0: nemlig snakke om den amerikanske skuespiller Charlie Sheen
1: verdens stærkeste mand.
0: Han skifter navn.
1: Ja. Han han flytter ikke til Rusland.
0: Nej, det gør han ikke. Det er simpelthen i forbindelse med den kommende rolle, han har i actionfilmen Machete Kills. Der har den her amerikanske skuespiller Charlie Sheen valgt at benytte sit rigtige navn. Som er Carlos Estevez. Det skriver Huffington Post.
1: Uha, det bliver spændende.
0: Carlos Esteves.
1: Det bliver spændende at se, hvad Emilio siger til det.
0: Fordi det er nemlig sådan, at ham her er Charlie Sheen. Han er blevet kaldt øh, Charlie, siden han var fire år gammel, ifølge ham selv, fordi han havde en onkel, der også hed Carlos. Okay. Ja, og det er altså første gang i hele hans karriere, at han vælger at bruge sit fødenavn Carlos Esteves.
1: Og Emilio Esteves er indforstået med det? Hans bror.
0: Det ved jeg ikke, om, om han er. Men øh, spændende bliver det at se, om det har nogen indvirkning på hans skuespil.
1: Ja, eller hans generelle tilstand.
0: Forhåbentlig til det bedre.
1: Ja, det vil jeg mene. Det, hvis, han begynder, hvis han stadig sidder og, og, og fyre af på internettet en gang imellem. Øh, han havde jo på et tidspunkt øh, for et år siden, tror jeg, det var, hvor at han jo altså gav den ekstra gas... Ja. På internettet, hvor han filmede sig selv med, med internetkameraer, og så lagde han altså, nogle postulater, nogle konspirationer, og nogle, bare nogle tale samtaler med sig selv ud på internettet, som var yderst, 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 yderst fantastiske. Det var meget, 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 meget fedt at se, hvordan der var bare hjemme hos, øh, hos Charles i hans computerrum og hvad han ellers kunne få ud af hver, verdens gang generelt. Mm. Øh, og nu har han altså, hvis han bliver ved med det, og så kalder sig Carlos, mm. så tror jeg, jeg løbet efterhånden er ved at være, være småkørt. Så, er det altså, så, er det, så bliver det skidt, fordi så, hvis han hedder Carlos Estevez og rabler på nettet, det er jo altid altså det der med, man ved jo godt, at man er på vej et sted hen, når folk begynder at skifte navn.
0: Det er som om, det, det er det sidste, man kan skifte.
1: No jeg, jeg synes, at fred være med, at folk skifter navn, Karen, ja. det synes jeg er en rigtig, rigtig, rigtig god idé, hvis de har det rigtig dårligt med det, de hedder. Men det er stadigvæk også, at uha, tænk, øh, tænk, hvis man så skifter navn også, og så påtager sig... Altså, hvis det bare er det yderste af den, i, altså, den identitetsting, man vil lave ved at skifte navn. Ikke? Mm-hmm. Hvis man både skifter navn, og så ændrer sig fuldstændig sindssygt. Ikke? Hvis du for eksempel øh, en dag kom på arbejde, og så havde Knud op, <laughs> og du har ændret dig fuldstændig. Helt kars, <laughs> karsklippet, og, og begyndte til at be. et eller andet, du ved. Hvor man tænker, okay, det er godt nok... Det
0: er...
1: Ja, øh, og måske, altså... Skulle man have sagt det? Ikke? At nu ændrer jeg navn, og når jeg no, ændrer navn, så bliver jeg må. også en anden person. Ja. ja. Jeg, jeg kan jo også godt nogle gange antage en anden, anden personlighed, ikke? Men jo, så, det. Men så hedder jeg jo også noget andet. Så ved folk godt, at, at hvis der kommer... Hvis, hvis den, altså, vi er en gruppe mennesker, som jo går meget op i at hedde noget forskelligt en gang imellem og derefter opfører sig som navnet, det tillader sig, eller det, der tillægger sig til det navn, man nu tager i den situation, jamen mm-hmm. så vil han vedkommende, man, man, man sådan ligesom bliver til, også spille sin rolle fuldt ud. Ja. Så det vil være mærkeligt.
0: Det er sådan lidt en, en, øh, en klassiker, som øh, Charlie Sheen er ude i her, det der mere at sige tilbage til rødderne, ikke? Øh, øh, øh. Tilbage til fundamentet, udgangspunktet.
1: Jeg kan ikke andet end at sige, at jeg glæder mig til at følge med i, hvad der sker, om, han, om der sker noget, om han ender noget, eller om han egentlig bare har det... Øh har det så vildt, som han har haft de sidste par mange år. Fordi så er det sådan, jamen... De sidste par mange år. Så, så er det fik fint nok, fordi mm. så, så må han hedde Altså så må han hedde... Så han rumgøj, hvis han vil det. Rumgøj Hansen. Det må, må han gerne hedde, hvis det var det.
0: Mm. Var det kort nyt? Det var kort nyt. Fedt. Jeg har
1: drukket 80 øl. 81. Jeg har drukket 81 øl. Og nu skal jeg hjem til dig. Det her er halvøj i betalingsringen på Radio 247. Kan du skal fortælle mig nu helt præcis, hvor meget salt spiser du om dagen?
0: Max 6 gram.
1: Nej, jeg ved det ikke.
0: Jeg aner ikke, hvor meget salt jeg spiser. Jeg har spist rigtig meget salt i dag, fordi at jeg øh, lagde ud med at spise to bløde Med sådan noget salt på.
1: Hold nu kæft. Det er godt.
0: Det er så godt, og der skal meget salt på. Ja,
1: det skal der nemlig, og og man skal ikke skamme sig. Nej. Og nu er det sådan, at der er kommet en stor, der er blevet offentliggjort, eller publiceret, som det hedder, en stor rapport, som har titlen IOM, som står for Institute of Medicine 2013. Den hedder Sodium Intake in Populations Assessment of Evidence, Washington, D.C., og øh, det er altså en undersøgelse, der handler om, hvad salt gør vi også. Vi har jo i tid og udtid her de sidste øh, i mange år fået at vide, at salt det er rodent salt er Ja. At øh, man må ikke komme for meget salt på. Men når man så sidder og ser, øh, ser et eller andet øh, program i fjernsynet, hvor at de laver mad eller sådan så siger alle de professionelle kokke, at man skal huske at komme salt på. og man skal altså, det, det er fra den ene side til den anden. Hvis man vil leve mm. sundt, må, man ikke, må, må maden ikke smage noget, hvis man sker det meget, 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 meget. meget. Op. Ja, det må
0: heller ikke koges eller stejes eller noget som helst. Nej,
1: det må jeg ikke tænke. Det hele det skal være tilbredes ved 18 grader i 8.000 år, og så kan vi måske spise det med en nål. Den her, titel, den, eller den her undersøgelse den har også øh, i forhold til en dansk forsker, som har været med, stillet nogle af de øh, krav, som Fødevarestyrelsen har, har givet os mennesker omkring, hvad vi må og hvad vi ikke må med salt har stillet spørgsmålstegn ved det. Og det synes jeg egentlig er lidt interessant, fordi det er jo sådan, at jamen, de fleste af os spiser åbenbart ifølge sådan, sådan sunde mængde af salt, den mm. angivende sunde mængde, som jo er omkring, øh, det er jo derfor, jeg blev så glad, at du sagde, at du har spist 6,5 gram, øh, hvad hedder det? Vi mænd, vi får i gennemsnit mellem 9-11 gram salt dagligt, og kvinder får imellem 7-8 gram. Mændenes indtag, det vil sådan rent fysisk fylde ca. 2 teske fulde, og kvindernes, det vil fylde ca. 1,5 teske fuld. Og øh, det er for meget. Altså, vi får simpelthen for meget øh, salt. Selv med er 9-11 gram, så får vi for meget salt. Også mænd. Og det er, jo ikke, øh, det, er jo, det er jo ikke... Det er jo godt, fordi at... Altså, der har været mange undersøgelser, men mange ting, tingene, for eksempel blandt andet med, hvordan kan man spare på, for eksempel, folk med, med højt blodtryk, altså folk, der dør, øh, eller skal behandle behandling for forhøjt blodtryk, gæret, karsygdomme, blodpropper osv., de er lyst mm. til sygdomme. Jamen, det... Det kan man ifølge i Fødevarestyrelsen og alle mulige andre meget, meget kloge øh, organisationer omkring øh, menneskelig velvære. Det kan man gøre ved at sætte mængden af salt ned på en dag. Vi skal ned på omkring det, der hedder 5-6 gram salt dagligt. Altså øh.
0: både mænd og kvinder?
1: Ja, cirka. Okay. Og det svarer til én teske fuldsalt. salt. Så det er én, én teske fuld salt.
0: Jeg har brugt min i dag så.
1: Ja, ja. Men, øh, For længst? Jo, jo, men det er også det der med, i Danmark kan... Der, kan jeg lige godt sige, som det er, der skal folk, der producerer mad, ikke nødvendigvis skrive saltindholdet i deres øh, varer, som de sælger. Nå. Ja. Øhm, og det synes jeg egentlig er, er, er lidt det, Altså Det er frivilligt, at man på varedeklarationen, øh, om, der, der er det frivilligt, om man vil, vil, vil skrive salt på. Nogle gange så skriver man det på som NACL, eller sodium, natrium, Det er jo den kemiske betegnelse for salt. Øhm, men, men sodium kan du også øh, få at skrive på. Og det er sådan, at hvis man øh, har et gram natrium, hvis der bare står natrium på, mm. så skal det gange med 2,5 for at få mængden af salt. Så man kan jo godt komme salt i, og så kalder man det natrium, og så skriver man, jamen der er kun et gram i en natrium, og så skal man så sige, Nå, det er jo fint, der er jo ikke noget salt i. Men man skal så gange, for at få, øh, gange med 2,5 for at få den reelle mængde af salt. Ja. Det er øh, lidt en ting, som jeg synes er mærkeligt at det øh, er forbigået også. Når vi nu har hørt så meget om sukkerafgiften og fedtafgiften, ja. øh, at salt på den måde jo også er en stor sønder i det her.
0: Men, de, men den rapport, du så har fundet i dag, den siger så det modsatte, eller hvad?
1: Den siger, at øh, der ikke er som sådan noget videnskabeligt belæg for, at vi som gennemsnittet øh, med det saltindhold, vi spiser, har det, øh, har det helt forfærdeligt eller får det mere forfærdeligt. Og det er mm-hmm. så en undersøgelse, der er lavet i Amerika. Den er ikke lavet på danske forbrugere. den er lavet på amerikanske forbrugere.
0: Er, er den betalt af et saltfirma?
1: Jeg skulle lige til at sige, <laughs> at uh, lige, lige nu der går de rundt på sydøst, syd, syd, syderierne på Læsø, går de rundt i, uh, i guldkapper. Ja. Og alle deres små uh, hvad hedder det, heste, de, de har på, på Læsø, de er, har fået platin. Jeg ved det ikke. Øhm, overlæge som øh, Nils øh, Graudal for Rigshospitalet, fin- Rigshospitalets Finsens Institut, som har forsket det her, hvad salt betyder for kroppen i 20 år, han siger, og det at de danske myndigheder vil have hele befolkningen med på at spise mindre end 5-6 gram salt om dagen, men undersøgelsen kan hverken bede eller afkræfte, at der er fordele forbundet med det. Nej. Personer med for eksempel øh, hjertesygdom, de kan have, altså, decideret for hver deres... Øh, Situation, hvis det nedsætter deres saltforbrug øh, til under det anbefalede på 5-6 gram dagligt. Mm. Det synes jeg er ret vildt. Altså jeg, tænker, jeg bruger jo jeg bruger salt i et væk Jeg synes jo, at salt er, er, er fantastisk. Altså, der er jo en grund til, det fucking bliver kaldt livet salt. Ikke? Jo. En anden ting. Altså at lave mad uden salt. Øh, jeg, jeg, jeg kommer sgu generelt salt i alt, hvad jeg laver.
0: Men er det danske køkken ikke også det salte køkken? Kalder man det ikke det?
1: Jo, det gør man vel. Altså det, nej, det salte køkken, det er jo... Jo, det kan man godt kalde det. Men det salte køkken er også... Øh, ikke det modsatte, men en par til det søde køkken, for eksempel. Ikke?
0: Okay. Sure køkken,
1: kan man vel også finde. Jeg ved det ikke. Men det salte køkken, det er jo normalt man siger, det er... Det er altså,
0: jeg tænker bare, at salten er, er, er den, det krydderi, eller om man skal sige, vi bruger mest herhjemme.
1: Hvor, og hvor meget tænker man egentlig over det? Fordi at jeg synes jo, at man, man får hovedet og ørerne, og alle kropshåbninger tudefyldt med øh, at med, med det der fedt, og de, de flevemættede, og de mættede fedtsyre, osv. osv. og man får det at med sukker, og, man får, og så får man også at at når man så bruger lightprodukter, jamen så enten så får du selvlysende børn, eller så, så dør du lige om lidt. Øh, ja. Folk, der bruger lightprodukter, der er udsat for har større chance for at dø i trafikuheld. Men jeg, jeg ved det ikke, altså det er jo vi, vi må efterhånden ikke spise noget som helst, Karen. Nej. Og jeg vil da med 100% sige, at øh, langt, de fleste, langt de fleste dage i mit liv, der bor jeg over teskefulde Og er det så, er det, er det, hvis det for eksempel er sådan noget flagesalt, så fylder det jo ikke så meget. Altså, så, så to... to. nej,
0: det gør det jo ikke.
1: Så to teskefulde jo ikke så meget, for eksempel. Nej. Der skal vi ligesom knuse først, men hvis, hvorimod, hvis du har helt fint salt, eller sådan opvaskemaskinesalt, Øh... Bruger så, du meget af det? Ikke for at være koldhøen, men det, det opvaskesalt, man, man køber, det kan man sådan set fint bruge i mad, hvis det er en, jeg tror. Nå, okay. øh, men nej, jeg bruger ikke fint salt, jeg er rigtig, jeg beder til, at du med med grovere typer, salttyper på mm. Men sådan kan man jo også se på det. Jeg synes bare, det er sjovt, at, at nu har man altså fået at vide, at det hører jo helt klart ind under nogle af de der fareparametre i vores øh, i vores fødevare ikke. Mm. Men Salt, det er noget med sukker. Og, 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 og,
0: ja. Altså, jeg kan huske jeg engang øh, så et interview tror jeg det var med sådan en der ved rigtig meget om helse og hvad der er godt for os og så videre og vedkommende sagde at det især er i fast food, og så osv., at du mister overblikket over i det hele taget, hvor meget du får af både salt og sukker og alt det der. Ja. At det er som, hvis du hver aften får en købelasagne mm. med en dåse banese til, ja. og det ved jeg ikke, to chokolademus med flødskum, altså...
1: Det er æder over mig også en vild minu, det der. Det er faktisk meget lækkert. Jeg synes ikke, at det, hvis det er når der var fat lasagne, ikke?
0: Jamen det er jo det, der er, det, det noget, der, ja, der er ikke noget af det, der er hjemmelad. Så Så har du jo ikke selv, hvad skal man sige, du rysser salt ud over din mad.
1: Nej, og så kan det være, man adder til det.
0: Ja, hvis man oven gør det, så er man altså på den.
1: Og hvis man så øh, har saltangst, så er det jo klart, at hvis producenten kun skriver salt anført på som sodium eller natriumchlorid, natrium så har man måske et problem. Ja. Der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som på grund af deres livsstilssygdomme skal kunne analysere ud fra varedeklarationen, hvad de egentlig må have lov til at spise. Mm-hmm. Og det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor jungle. Og egentlig, der må vel findes en app, med man kan udregne, hvad der står på de der ting. Ikke? Fordi det jeg så tror jeg. Så er der regler med, er det så 5 procent i tørstof eller er det i de reelle produkter og er det også og så kører bussen, og så lige jo. pludselig så står man der med, med hele helt inde i postkassen, og kan simpelthen ikke finde ud af og man kan tillade sig at købe den her det her stykke valkød med hjem eller man ikke kan.
0: Altså hvis det er ubehandlet.
1: Ubehandlet val.
0: Ubehandlet val, det kan du købe løs af. Det er værre hvis det er sådan noget val i kage sauce med
1: frisk oh, grønt et eller. Færdigt, en færdig en færdig val.
0: Altså, hvis det er færdigvalg i sådan en lille boks du bare putter i din mikron, så yes. skal du være...
1: Så skal man være opmærksom. Ja. Det, det er rigtig, rigtig... Øh. Så, så du kan faktisk, øh, eller kan, du skal ikke nødvendigvis have dårlig samvittighed over, at du måske har spist. Fået et godt, velment go- smagende blødkogt æg med salt på i morgen. Ved
0: du hvad? Det er ikke kun varedeklarationer, der er en jungle. De der undersøgelser, der hele tiden bliver publiceret, og man ved ikke, hvem der har betalt for dem, man ved ikke, om der er alle mulige interesser bag. Det er mig også en djungle. Altså, fordi det ene øjeblik, vi har diskuteret det her mange gange før, ja, Simon, det, er rigtigt. det ene øjeblik, så skal vi spise salt. Ja. Det næste øjeblik skal vi ikke spise salt. Så skal vi drikke kaffe. Så må vi for alt i verden ikke drikke kaffe. Ja. Så må gravide godt drikke masser af alkohol. Så må de ikke drikke alkohol. Så skal børn spise riskiks Så skal de ikke drikke vand. Så skal de... Altså, det er sådan... Det er jo sindssygt, informations-overload. Ja, det er det. Altså, undskyld mig, men hvad skal man tro på?
1: Man skal tro på, at øh, man skal spise noget mad, der smager godt, og så man kan være bekendt.
0: Man skal ja, bare spise noget, man kan være
1: bekendt. Jeg synes bare, at den her med salting var interessant, fordi at det altid har drejet sig om fucking sukker og fedt.
0: Jo, men det er rigtigt nok, så er der endnu en spiller på banen.
1: Åh, oh, Gud. Ja. Hvad bliver det næste, ikke? Hvis du rører min cykel en gang til, så tager jeg bukserne af. Det her er halløj i betalingsringen på Radio 24
0: et, et rigtig spændende emne den her weekend, Simon, ja. som der er blevet lagt lidt op til mm-hmm. i går, ikke mindst. Ja. Det er sygefravær. Ja. De her øvedage, de bliver i den grad diskuteret lige for tiden. Især på internettet, skulle jeg ikke så sige.
1: Og også på Christiansborg, synes jeg.
0: Jo. Øhm, som er en form for sygedag, hvor man ikke er syg, men hvor man føler sig uoplagt, og så ringer ind til sin chef og siger, jeg har lige en øvedag, og så får man lov at blive hjemme.
1: Ej, det er ikke noget, pært?
0: Det synes jeg Beosen også.
1: <laughs> er, er jeg enig med ham i noget?
0: <laughs> jeg synes også, du har sådan en lille, flot daniel på. Lille... Har det?
1: Er mine øjne ved at forlade hinanden? <laughs> ja.
0: Nej, men men det, det er en anden diskussion. Okay. Fordi at jeg tænker bare jeg kender også nogen der er sygemeldt, og det er ikke særlig sjovt når nej. man er syg. Nej, nej. Og man egentlig bare gerne vil på arbejde. Men noget jeg synes jeg der havde er lidt. Jeg uge,
1: også nu. Sidste uge. Ja, men det er nederen. men det er totalt nederen.
0: Men forskellen, altså på det vi skal snakke om lige om lidt, tror jeg, og måden du var syg på, det var at du du var virkelig virkelig syg. Ja. Altså vi har jo en regel her i programmet, der hedder hvis man har feber, så bliver man hjemme. Ja, det er rigtigt. Okay. Og noget af det, jeg synes, der er lidt interessant, som der bliver lukket op for i den her diskussion mm-hmm. omkring de her øvedage, ja. det er arbejdsmiljøet. Okay, ja. Altså det her med, når folk de melder sig syge, fordi de har et rigtig lortet arbejdsmiljø.
1: Ja, det er jo forfærdeligt.
0: Det synes jeg er rigtig godt, at vi får diskuteret.
1: Det synes jeg også. Det, øh, jeg kan ikke være mere enig jeg synes, det, det, øh, Ja.
0: Så faldt jeg så over en, øh, en, øh, en lille historie om, at øh, man i til Kommune har fået en rigtig god idé i forhold til at nedbringe sygefravær. Og først tænkte jeg, what? Men det viser sig, at det hjælper rigtig meget. Her ringer chefen simpelthen til medarbejderne, når de er syge.
1: Det er jo Christi Chokoladefabrikken.
0: Ja, bare, bare omvendt, ikke?
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så, så, så når medarbejderne er syge i en længere periode, så ringer chefen til dem med jævne mellemrum og lige høre, hvordan det går, og om vi snart kommer på arbejde igen. Ja. Og det har simpelthen betydet, at sygefraværet det er faldet helt vildt. Og faktisk er det så stor en succes. Man har bare eksperimenteret med det her i en lille del af Odense kommunen, og nu breder man det faktisk ud til hele kommunen. Og det, 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 de har valgt at bruge, det er en
1: 1-5-10-ordning. Der må du så oplyse mig.
0: Ja, det skal jeg gøre. Og det betyder egentlig bare, at chefen ringer hjem til den syge medarbejder på den 1. og den 5. og den 10. Øh, sygemeldingsdag. Ja, ah, det er nemt nok. Men det jeg så først tænkte, Simon, det var, altså, at jeg tror også, jeg vil have det lidt nederen, hvis jeg var syg. Og min chef, så de ringede og sagde, hvad så? Det,
1: det er meget at gribe ind i... Er du syg
0: stadigvæk, Simon? Er du, er du sikker på, at du er syg? Ik?
1: Altså, det, hvis ens chef er ens bedste ven, så er det jo rigtig rart, ikke? Men hvis man er i en virksomhed, hvor der er, øh, lad os sige, altså, hvis det er en, en lille virksomhed, Færdig, Men hvis du er i en virksomhed, hvor der for eksempel er over 2.000 medarbejdere, ikke?
0: Og man kun har mødt din chef én gang.
1: Man har kun set chefens afbildet lille sort, sort og hvid i foreningsbladet, ikke? Sort og hvid billede, og så, altså, så, og så ringer han lige og siger, ja, det er chefen selv, chefen, direktøren for det hele. Ja. Og den har du det. Ja, jeg vil det er lidt vildt. lægge rød og skrine på.
0: Ja, men det, det jeg så har fundet ud af, det er, at... Det er selvfølgelig ikke sådan, det foregår.
1: Åh ah, okay. Er det sekretæren, der ringer op?
0: Nej, nej. Der er, der er en kvindeøkonomidirektør i Odense Kommune, der hedder Bente Monsen. Hun udtaler, at det overhovedet ikke handler om at presse medarbejderne til at gå på arbejde, selvom de ikke er helt raske, men at de spørger ikke sådan ind konkret til, og hvorfor er du så ikke på arbejde? Nej, Simon, her kommer det smarte. I stedet for så ringer hun som chef og siger, hvad kan jeg gøre for, at du kommer tilbage på arbejde?
1: Det, det simp- Hvad
0: kan jeg gøre for dig, sådan så, at du har lyst til at komme tilbage på arbejde? Mm. Lidt hurtigere.
1: Og så siger du, nu er du chefen, og så er jeg patienten. Det kan vi godt sige. Så ringer du, og så siger jeg Hej Simon. Hej. Det er chefen. Hej Karen-chef. Som øh, jeg aldrig har mødt.
0: Hvordan, hvordan har du det?
1: Jamen, det... Jeg savner min arbejdsplads.
0: Vil du hvad, Simon? Jeg har tænkt lidt på, nu har du været syg her i 10 dages tid, og ja. det, er jo, det lyder rigtig træls. Ja. Er der noget, jeg kan gøre, for at, at du kan komme tilbage igen? Er der, er der noget, vi kan snakke om der?
1: Øh, altså har du har brug for sådan
0: en pilatesbold at sidde på?
1: Nu har jeg jo aldrig mødt dig, men, men jeg går og venter på svar fra nogle biopsier, så hvis du kan, i tilfælde jeg har kraft og kan helbrede mig chef, så vil det være rigtig fedt.
0: Ej, Simon, det er et tagligt eksempel.
1: Okay, så prøver vi. igen. fordi
0: jeg tror, jeg tror, det er sådan. Det, det er lidt mere sådan det psykiske fravær. Vi snakker om nu. Altså okay. selvfølgelig, altså. Fordi hvis du. Altså, det, hvis, lad os sige, at du går og venter på nogle biopsier. Mm-hmm. Og derfor er ked af det, og derfor er nødt til at blive mm. hjemme af så, den grund. Det er jo ja. egentlig fair nok, kan man sige. Det er jo noget andet, hvis du lår var helt
1: vildt syg. Ja. Men øhm, så, så er der en grænse for, hvor de ringer.
0: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Men, men så kunne man så jo så sige... Så er
1: endnu mere mærkelig.
0: Når hvis du siger. Jeg går og på nogle biopsier, mm. og så siger jeg, okay, øhm, hvad har du brug for, at jeg kan gøre for, at du kan holde ud og være på arbejde, selvom du går og venter på de her svar?
1: Det er jeg faktisk ikke i stand til at, at vide lige nu, men tusind tak, fordi du ringer. Jeg tror, jeg lægger mig ned igen. Okay. Du kan også på ringe igen.
0: Okay. Hej Simon.
1: Hvem, hvem snakker jeg med?
0: Det er det din chef. Gud, hej. Karen Strøp. Hej chefen. Hej. Hej. Hej, hvordan går det med dig?
1: Åh oh, ja, ja, det er sådan lidt op og ned synes jeg. Øh, jeg. Jeg føler mig ikke helt oplagt. Nej. Jeg føler at, øh, jeg føler, at, at der på arbejdspladsen er, øh, er en øh, er lidt modstand. Jeg synes ikke at vi, vi jeg synes ikke at jeg, jeg føler ikke jeg hører hjemme på den måde, lige p.t. i vores projekter. Mm-mm. Jeg har det svært. Øh, jeg sover dårligt. Øh, jeg spiser meget slik. Øh,
0: Alt for meget salt.
1: Og jeg har fået for meget salt, tror jeg også.
0: Ja. Jamen, Simon, har du lyst til at komme ind og tage en snak om det? Dig og mig, og måske hvis du har lyst til at have en bisider med eller et eller andet, så kan vi tage en god snak om det.
1: Ja, så kunne vi ønske at snakke om, hvad du skulle sige til min bisættelse. <laughs> Nå, altså ja. en, du har med. Ja, ej, en ven.
0: Ja. En tillidsmand, whatever.
1: ja, ja det, kunne, det kunne også godt være, det var en god idé. Øhm, men jeg er bare så træt lige for tiden.
0: Ja. Der er mørkt over det hele. Jeg synes, det er en lidt svært leg, fordi jeg ikke er chef. Altså, det er svært at vide, hvad jeg skal sige konkret.
1: Nå, men, jeg, 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 men hvad tror du, cheferne synes?
0: Jamen, jeg tror da også, de synes, det er svært. Hvis de men...
1: lige pludselig skal til at tage personlig action ja. på... Øh... På deres, på deres, hvad hedder det, på deres medarbejdere, på den ja. måde. Jeg synes jo, det er en fin ordning, men jeg synes også, at det er jo, der er jo nogle firmaer, som er simpelthen så store, så at øh, det vil være, altså vores chefen jo på ingen måde har en personlig relation til ja. de mennesker, som der arbejder for dem.
0: Men er der så sådan lidt en, 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 en mellemleder måske, der kunne gøre det?
1: Men det kunne også godt være. Jeg vil jo helst have, at det var en, en kollega, som man havde noget til fælles med også, ja. Det andet der, det synes jeg, det, det synes jeg er, er, er sindssygt pres. Ja. Øh, og jeg vil føle mig nødsaget til at skulle, på trods af, af lettere skavanker eller psykisk dårligt arbejdsmiljø, ville jeg føle mig tvunget til at skulle på arbejde, hvis det var, at en chef og ingen til en og spurgt, om der var noget vedkommende kunne gøre for, at man kom tilbage. Lige det, hvor smedende chefen blev, det kan chefer jo godt blive. Mm-hmm. Så chefer kan jo nemt antage øh, en rolle som værende nogle mennesker, som kan være en stor plads i ens øh, personlige liv, ud fra ens arbejdsliv, hvor chef måske bare kun betyder enten, du har et arbejde, eller du har ikke et arbejde. Ikke? Hvis er en chef, der ringer for et middelstort firma, som man ikke har haft noget med at gøre nogensinde mm-hmm. før. Ja. Små firmaer, lad os sige op til 50 mand, ikke? hvor man måske har en daglig gang og et åbent kontorareal øh, og sådan ting, og så, hvor man ligesom har en, en daglig kontakt med hinanden. Mm-hmm. Jo, jo, selvfølgelig. Der tror jeg, og der tror jeg også, at de fleste ville gøre det, sådan almindeligt. Hvis man havde en nøglemedarbejder, som var syg, så tror jeg også, at hvis man arbejder sammen tæt sammen i et lille firma, så tror jeg også, at helt automatisk, at på et eller andet tidspunkt vil chefen for det hele jo nok ringe. Ja. Men sådan kæmpe store firmaer, hvor der er utrolig mange ansatte, hvor man ikke har noget personligt relativt til... Til sin chef, så ville jeg føle, at det var en overskridelse af alle former for intims- og privatsfæres ja. regler, at chefen ringer og spørger, hvordan man har det, og var der noget, han kunne gøre for en.
0: Jeg tror faktisk, jeg vil have det lige omvendt, Simon. Jeg tror, jeg vil synes, det var en anerkendelse. Ikke et, ikke et skæld ud, og ikke en, en anklage om, at man pjekker, men mere end sådan, hey, hvad, hvad kan jeg gøre for, at du kommer tilbage på arbejde? Jeg anerkender, at du er sygemeldt. Der er noget i vejen. Øh, hvad...
1: Kom og tjene penge til mig.
0: Når man kommer at få dit liv tilbage?
1: Jamen, kan hvad nu, hvis det er et psykisk problem?
0: Jamen, så må man, man bliver, uanset hvad, bliver man jo for, nok nødt til at tage en snak med sin chef om det på et eller andet tidspunkt.
1: Det er der, inden man det får er sparket,
0: og... inden man bliver fyret, når man har været syg med det i tre måneder. Af,
1: tror jeg tror at danske medarbejdere, tror jeg ikke gider at snakke med deres chef om deres psykiske arbejdsmiljø. Der tror jeg, det er en tillidsmand, som man kommer ind til, og så havner man i noget, noget mellemlederfekunddik, og så er man færdig, og så er, det lige, så er det sådan set lige meget andet, end at der løber en note op til chefen i, og direktøren for det hele, at den og den øh, medarbejder er utilfreds med sin situation. Hvad kan vi gøre? Når men sådan som situationen er pt-arbejdsmarked, så kan vi nok godt finde en substitut i de der store firmaer. Hvis det er mindre bitte små firmaer, så tror jeg, jeg kan være enig med dig i, at jeg synes, det var rigtig, rigtig hyggeligt at sige på, at vi mangler dig. Mm. og vi, vi har brug for, at, at, for den assistance, og vi har brug for øh, og jeg, jeg skal ikke kunne sige hvad antallet af en stor virksomhed er og hvor pe- person, personligt øh, folk de sig til deres chef mm. men sådan nogle store firmaer virkelig, virkelig virkelig store firmaer, så tror jeg ikke at det vil være fedt at chefen vinger til en for at spørge hvordan man har det. Om det vil jeg ikke, jeg nu, ikke synes Om ikke andet, så
0: i hvert fald sidste år der faldt sygefraværet i Odense Kommune med næsten 10% som er en besparelse på 37 millioner kroner
1: Det, det kan ikke blive federe Altså ved,
0: at, at chefen ringer på den der 1-5-10-trins-ting mm. og lige høre, er der noget, vi kan gøre? Har du brug for lige at gå en time tidligere, eller skal du have en, mm. et bedre, nogle flere pauser eller whatever? Jeg ved det jo ikke. Jeg er jo ikke chef.
1: Men hvis den model kunne trækkes ned over alle virksomheder, kommuner, organisationer mm. som sådan, så ville det være simpelthen så lyksaligt. Og det kan jo også godt være, at, at Odense kommunen er et sindssygt fedt sted at arbejde.
0: Det lyder som om, at de har nogle dygtige ledere.
1: Så synes jeg, at uh, Odense Kommune de skulle tilbyde andre ledere, der sidder i samme situationer, som har samme grundlag for at arbejde, samme firmastruktur, man så må sige. Mm. Og komme ned og få nogle eksempler på, hvordan det fungerer. Så, fordi det, jeg kan da ikke forestille mig andet det, er at det er fantastisk, men som sagt, når ens chef ringer til en, Ja. En chef, man aldrig nogensinde har mødt, eller kun set... Sådan nede fra, fra sommerfesten, hvor man sad sammen med de 2.000 andre medarbejdere, stod på talen, <coughs> stod på talerstolen og fortalte om, hvor godt firmaet har det, og hvor, hvor glad han er for medarbejderne og sådan nogle ting at sager. Ja. Øh, jeg ville synes, det vil klæde rigtig, rigtig mange chefer, som har meget, meget, meget store firmaer, og komme på fornavn med alle deres medarbejdere. Men det er selvfølgelig måske ikke noget, man kan kræve, at folk lige skal kende 2.000 ansigter og navne, vel?
0: Ja.
1: Men det er jo det, er jo, det, er jo det der... Det er lidt i samme båd, som med, med chefen til, til, til julefrokosten der lige pludselig spørger. Hvad hedder du? Øh, ja, jeg hedder dig. Okay, har du børn? Hvordan har de det? Altså, det, det er som om, at jamen, fordi jeg er chef, så må jeg godt spørge dig. om Fordi jeg er en autoritet, fordi det at i sidste ende nok kommer til at være det, som dit liv afhænger af. Mm. Så kan jeg stille mig at spørge om alt og må gerne alt. Jeg synes, at, at man skal ringe, hvis man har lyst og føler for det. Og ikke fordi det bliver en regel hvis man ja. bekymrer sig om sine medarbejdere. Men jeg synes, at, at, at de der kæmpe store firmaer, hvis chefen lige ringet, ringede, jeg synes, det ville, være, det, ville, det ville virke så fake. Hvis jeg arbejdede i sådan en stor koncern, ikke? Mm-hmm. Altså, hvis jeg arbejdede for eksempel som morgenopsætter i Netto, og jeg lige pludselig havde nogle dage, hvor jeg kunne komme på arbejde, lige pludselig ringede chefen fra den Supermarked af og spurgte, <laughs> hvordan det gik, ikke?
0: Men det tror jeg heller ikke, er jeg vil. Jeg tror bare, at mm. butikslederen måske vil gøre det.
1: Nå jo, men hvis... Det kan også godt være, men det vil jeg så stadigvæk synes var mærkeligt.
0: Mm. Ja, det kan da godt være. Om ikke andet så... Altså, så...
1: Jeg vil føle, og det kan også være, at det er, fordi bare min generelle dovenskab at jeg vil føle, at, det var, at der blev tjekket op på en. Nu skal du komme på arbejde. Mm. Øhm. Men det er jo også
0: det hele, den her diskussion handler mm. om, i forhold til de her øvedage. Det er jo, at det er dig og mig, der er med til at betale for de her sygedage.
1: Ja, ja. Og de
0: her øvedage.
1: Jamen, jeg betaler ja, med glæden Det klødenskat. er jo vores
0: skattepenge, der går ja. til det. Men altså, om ikke andet, så tror jeg, at vi har fået sat gang, ikke os to, men, men os alle sammen, medierne, har fået sat gang i en vigtig diskussion, synes jeg, om arbejdsmiljø.
1: Jamen, jeg skal bare lige finde... F- altså, det der med, at... Ja...
0: Øh... Og hvordan det påvirker mængden af sygedag i det offentlige,
1: først og fremmest, ikke? Ja. Jo, men altså helt sikkert, at men øh, generelt, ikke?
0: Jo. det For burde helvede. Det burde være synes jeg, en, sådan noget af det vigtigste som leder eller chef i en virksomhed, at ens medarbejdere har det godt. At, at det psykiske arbejdsmiljø spiller.
1: Og det kan man jo gøre på mange måder. Men igen, så er der jo så stor forskel på store og små firmaer, ikke? Jo. Jeg tror, er, øh, jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig mange af de, de store kooperativer, som, har, som selvfølgelig bliver nødt til at have, en meget, meget stringent, øh, stringent forhold til, til arbejdsfravær, ikke? Og, og kan man, altså der, der vil selvfølgelig altid være forskellige stykker nøglepersonel, som man sikkert kalder det, som vil have en større frihed i forhold til at kunne, kunne begå sig med noget så hum, hum, humant, som mit psykiske arbejdsmiljø tynger mig. Hvad kan vi gøre for det? Mm. Øhm, og så tror jeg, der er andre steder, hvor at, øh, det er vind eller forsvind, ikke?
0: Jo, sådan er det jo.
1: Men jeg håber, jeg håber da, at... at, at øh, at det åbner, at det har åbnet en dialog, ikke? og det vil jo altid være en dialog, men jeg tror også godt, hvis man skal være helt realistisk, så tror jeg, at øh, jeg, jeg tror mange af de, de store firmaer, store, gamle, velrenommerede firmaer, jeg tror, at sådan en undersøgelse der, det tror jeg, de, de, de nikker ja til, når den kommer, hvis de ikke selv skal betale for den, og så bliver den lagt i en skuffe sammen med brillegodtgørelse og slid på skoene og Fælde cykelpumper. Barnets første sygedag. Lige præcis, ikke? Syg. Jeg har barnets sygtskuffen, ikke? Jeg tror, der, der kommer den hen, hvor det ligesom er, ja, okay. Det må jeg da gerne have en undersøgelse Men, men vores firma kører, som det altid har gjort, så det giver sig sådan set ikke at lave om på.
0: Men tænk, hvis de også kunne spare 37 millioner, ligesom til kommunen.
1: Det, det, det er jo det argument, som var aller, aller, tungest jo. Ja,
0: det er jo, hvis det, der, er der er værd penge, at tage med.
1: Det er, hvis der er penge og Jo. Men hvis de så sparer 37 millioner, hvorfor skulle de så ikke bare bruge en af de millioner på ansætte En, som kunne ringe på chefens vegne og ringe og spørge, og være en rigtig, god, rigtig god til at snakke i telefon, rigtig god til at snakke med folk. Sådan og en arbejdsven? En arbejdspsykolog. Kontorven. Ja, eller en arbejdsmiljøpsykolog for eksempel, kunne det også være, ikke?
0: Jo.
1: Som så øh, kunne sætte sig ned og snakke med folk. Ikke? Det kunne da godt være, at det var, det var en god idé. Jeg synes, jeg synes tiltaget er, er fantastisk for Udense Kommune, jeg synes, øh, og dialogen er jo spændende. Mm. Men jeg tror også bare, at øh, jeg tror, der skal mere til. Og, og, og det er svært, når, når, når jeg umiddelbart kan se, at jeg tror, det er besparelsesparameteret, som vejer tungest i forhold til, hvorfor man skulle gøre det her. Jeg bliver er jo gammel og sur og træt nogle gange. En du er gang, lidt og...
0: pessimistisk, synes ja, jeg. Jo,
1: jo, men altså når det bliver money over business, så bliver jeg bare lidt kedelig. Altså, så ja. synes jeg, altså...
0: Men det er jo dejligt, når tingene går op i en høj enhed. Altså, at en glad medarbejder er en billig medarbejder. Altså, det er der win-win.
1: Det er da top win-win.
0: Altså, at det er sådan... Jeg går ud fra, at når de har mindsket sygefraværet, så er det også fordi, der er nogle medarbejdere, der har lyst til at komme tilbage oh. på arbejde. De kan jo bare blive væk. Ja, og sige, det... fuck dig, chef. Det er fint, du ringer med, jer. jeg kommer ikke tilbage.
1: Men så kan det nok også gå være, så siger Må du være, tak for nu.
0: Jamen, det kommer så ikke ind på, hvor man ansætter sådan noget, Man bare lige mm. kan det. Men hvis måde, det er en
1: ikke? kæmpe, kæmpe stor koncern?
0: Ja, men det siger du jo. Så er det lige meget.
1: Hvis det er en lille, bitte, bitte koncern, og man er nøglemedarbejder, så vil man nok have ringet alligevel, fordi man nok på en eller anden måde har et andet kollegialt ting, ikke? Jo. Så man siger, at alle firmaets assets og alle firmaets former for kompetencer sidder i et lille rum sammen, og vi er 20 mennesker, som kan det her til punkt og brække. Hvor det ligesom, ja, der er selvfølgelig forskellige titler, men ellers i forhold til, at jamen, i et stort firma, så vil hver af de mennesker, der er i det lille firma, repræsentere en afdeling.
0: Jamen, jeg forstår dig.
1: Øhm, men spændende og godt, den kommer med.
0: Mm.
1: Skal jeg så ringe til dig, når du er syg?
0: Jamen, jeg er jo aldrig syg.
1: Nej, Ej, det man. passer ikke.
0: Sældent. Jeg har et godt immunforsvar, Simon.
1: Jamen, det har du. Det må man sige. Det, det er værre
0: med det psykiske arbejdsmiljø.
1: Ja. Måske kan jeg bede Jakob om at ringe <laughs> til dig en gang. Eller? <laughs>
0: Nok? Eller får masser af Michael til at ringe? No,
1: det, 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 øh... Jan Ramsgaard. Jeg får chefen for det hele til at ringe til den gang imellem for at høre, hvordan det går. Tak. Det øh, går her i, i Galehus. <laughs> ja, så, så er det sidste tøj brændt. Og jeg har ikke mere. Og jeg skal sådan på tøj. i letet. Vil du ikke godt være sød og hjælpe mig? Simon. Karen.
0: Der er ikke så lang tid igen.
1: Så jeg skal herfra. <laughs> til det slut. Til jeg skal...
0: Og ved du hvad? Danmark har slået... Du skal
1: huske at tage lyst på til min begravelse. Lyst? Ja. Hvorfor? Ja, fordi jeg vil ikke have sådan noget sort noget til begravelsen.
0: Et hvidt høresæt?
1: Nej, men bare nogle glade, nogle glade farver. Jeg vil godt have de der fest, din festbukser. Dem der, du... De blomstrede bukser? Dem med alle farverne på. Okay. det skal du i hvert fald have på.
0: Det skal jeg nok. Sejt. Men, Simon, vi har simpelthen slået en rekord herhjemme. Har vi? Yes. der yes. er nu over en million danskere i alderen 65+. Plus. Vi har rundet en million. Sådan. Jyllandsposten har lavet en kæmpestå undersøgelse i dagens avis, og jeg vil gerne lige starte med at sige, at vi er før i det her program blevet beskyldt for aldersfascisme.
1: Ja, vi er blevet beskyldt for rigtig meget i det her program.
0: Det er vi, og jeg vil bare gerne lige understrege, at her i programmet, der ja. skatter vi de ældre. Ja. Så hvad vi plejer at sige, erfaring. Er en åbenbaring. Lige præcis. Lige præcis. Så det her, det, det handler ikke om, at gamle mennesker er, er nogle grå gamle nogen.
1: Ja, Nej, men, men gamle sure idioter, de skal også bare få. af. Ja, eller? Ja, men når det bliver sådan noget mavesurt noget, så... Og, 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 og vi respekterer ikke generationen, der forsvarede os mod tysken og sådan noget. Altså, roligt nu.
0: Ja, okay, fair nok. Ja, Anyways, vi bliver ældre og ældre, og det er simpelthen, vi, det, det accelererer helt vildt derude af
1: hvad skal det sige, at på nogle tidspunkter, så bliver vi ældre hurtigt?
0: Ja, det kan, godt, det kan man godt sige. For bare 100 år siden, der døde her og fru gennemsnitsalder, inden de nåede at fejre deres 60-års fødselsdag. Ja. Er det ikke vildt?
1: Jo, altså det... Jeg tror sgu også, der er mange, som tænker, det vil jeg nok også gerne gøre.
0: Ja, okay. Så, så kan man jo gøre noget ved det.
1: Ja, ja, kan. Man jo. Jamen, altså, Karen, men Karen, men altså, er
0: naturens veje?
1: Ja, ikke? lynet slå ned i dem.
0: Der faldt i en
1: elv. For eksempel. Ja. Folk som man jo gjorde for 100 års, år siden. Der faldt, folk Der var spiste. mange elve. Ja. Fosser. I Danmark.
0: Store <laughs> flode. Nej, men jeg har lavet sådan en lille oversigt for dig, sådan, så du kan se, hvordan at vores vækst ligesom accelererer. Fedt. Derudaf. Yes. I 1912, der kunne en nyfødt dreng se frem til at leve i gennemsnit 56,2 år. Ja. Og en pige, 59,2 år. 50 år senere, i 1962, kunne en nyfødt dreng se frem til at leve i 70,4 år. Okay. Og en pige, 74,4 år. I 1987, kunne en nyfødt dreng se frem til at leve 71,8 år. Og en pige, 77,7 Og sidste år, i 2012, der kunne en nyfødt dreng se frem til at leve 77,9 år. Og en pige, 81,9 Ja. Og nu ved jeg, Simon, at du tænker, ej, men det er simpelthen for mange tal. Giv mig lige et ordentligt eksempel.
1: Giv mig et ordentligt eksempel. For For
0: eksempel overført på kongehuset.
1: Åh ja. Jo, det må vi huske.
0: Så her er statistikken overført til kongehuset. Da dronning Margrethe, hun blev født i 1940, der havde hun udsigt til at blive 65,8 leveår. Hun har levet over evner allerede. Ja. Hendes førstefødte søn, Frederik, han kom til verden i 1968, og dengang, der viste statistikken, at han, hvis han fulgte gennemsnitsdanskeren på dette felt, kunne blive 70,7 år. Altså en, en betydelig forbedring i forhold til situationen dengang.
1: Ja, det, det altså krigens begyndelse vores af det, det der, da hans mor
0: blev født. Ikke? Ja. Så i 2011, der fødte kronprinsesse Mary, tvillingerne Vincent og Josephine. Og da de var nyfødte, der... Øh, der lå der så i gennemsnit 77,9 år foran drengen og 81,9 år foran ny, altså den nyfødte pige.
1: Mm-hmm.
0: Så, så, for, så for, for eksempel prinsesse Josephine, der er der jo så lagt op til et liv, der er 16,1 år længere end farmor Margrethe's.
1: Altså nu skal vi ikke skyde, skyde Margrethe blå i øjnene, eller hvad det hedder. <laughs> Så det skal ikke skide med Nej, øh, det skal man ikke. Jonathan Græde øh, fortjener at blive nøjagtigt lige så gammel, som hun har lyst til. Men det er da ret vildt. Ja. Yeah. Så jeg er født i 1977. Ja. Så jeg kan se frem til en, en, en levealder på.
0: nogle af 70? Nogle af 70.
1: År. År. Måske det samme som en fødselsår.
0: Altså jeg kan se frem til at blive i gennemsnit 77,7 år.
1: Åh, det er også. Det er god stil.
0: Det er 50 år mere, Simon.
1: Altså, jeg har jeg har sagt, siden jeg blev 30, at øh, hvis jeg når 60, så skal jeg nok holde fest. Det bliver sjovt. Ja, det, altså, det, tror, det tror jeg øh, i den grad, eller man sige på den måde, at det skal jeg, fordi at jeg holdt min 30- og min 60-års fødselsdag på samme tid. Så er det som ligesom ro i 30 år. Så min 61-årsdag, hvis, ja, okay. hvis jeg når at leve så langt. Ja. At, og måske vil jeg egentlig gerne bare dø, fordi jeg ikke gider at blive 61. Eller fordi jeg ikke gider at beholde fest. Ja. Så er jeg gammel og sur. Jeg vil ikke noget Karen.
0: Men vi bliver altså tusind gamle alle sammen. Ja. Og det det er ligesom bare det.
1: Hvis ikke vi spiser for meget salt.
0: Nå ja, det er jo og det. Og hvis
1: vi og hvis vi har et et psykisk stabilt arbejdsmiljø, hvor i at, at vi kan både udvikle os personligt og arbejdskompetencemæssigt. Mhm. Og hvis vi husker og øh, ja, altså.
0: Måske også hvis vi skifter navn, ligesom vi, Charlie Sheen.
1: Lige præcis. Hvis du kommer til at hedde Karn Esteves. Kurt Strøb. Kurt Strøb, ja. Øh, og jeg kommer til at hedde Nanuka.
0: Ja. Simon Pia.
1: Ja, p- Pia. Øh, Johnny Rine har, jeg jo, jeg har jo... Så jeg jo gerne vil hedde Johnny Rine på et tidspunkt. Johnia. Johnia er jo også et stærkt, stærkt navn. John Randers øh, kunne jeg også ændre mig til. Jeg ved det ikke. Altså, livet, det kommer hvordan, 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 hvordan på så meget. Men som vi har været inde på i det her program sådan, sådan, hele dagen generelt, den her... Det har været sådan en trivselsmandag. Ja, det har virkelig
0: været en trivselsmandag.
1: At, at man, altså jeg ved sgu ikke, øh, Karen, hvad fanden man, skal, hvad man skal, skal sige til det der. Kappe øh. de hjem. Det, det er simpelthen den værste sætning <laughs> i verden. Det er så skidende en sætning. Og, det er, og, og jeg hader den, og ved du hvorfor? Nej. Fordi den er så skide rigtig.
0: Har du fået den tatueret engang i en brændret? Hen over linden?
1: Øh. Måske har jeg carpe diem stående på min krop. Altså, kop.
0: carpe diem giver jo kun mening, hvis man også husker den anden sætning. Med Mori.
1: Altså, carpe diem betyder det. Øh, lev i nuet.
0: Carpe diem, grib dagen. Grib dagen. Okay. Og så med Mori, husk, at du skal dø.
1: Og så sidste sætning, det er.
0: Læg øh, to læs kolitorum fem i verum.
1: Læg to læs fem i hver rum. Ja. Og jeg tænkte mere på, at den sidste sætning skulle måske være, at øh, hvis vi ikke får stoppet Megatron, så skal vi alle dø.
0: Jamen, så kan du oversætte den til latin?
1: Ja, øh, det kan jeg ikke. Men jeg kan til, til gengæld, Karen, her, inden at vi slutter i dag, så kan jeg øh, fortælle dig, at der er kommet en liste over de 10 mest spændende nye arter, der blev fundet i 2012. Det er simpelthen ikke rigtigt. Jo, og ved du hvad?
0: Den har jeg ventet på.
1: Den, øh, den ting, som der ligger nummer et på listen, øh, en liste, som er, blevet, øh, som er blevet udarbejdet af et, et hold, fantastiske internationale forskere, inklusiv en dansk forsker fra Zoologisk Museum, ja. øh, det er lasula apen fra den demokratiske republik Kongo, er blevet kåret som den mest spændende art, der er blevet fundet i 2012. Ikke mindst fordi den har blå testikler.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad for en skala de ligesom har arbejdet ud fra. Hvordan bliver man det mest spændende nye fund inden for dyre arter?
1: Ja, det er der jo faktisk nogle kriterier for. Og det er blandt andet nogle kriterier, der hedder, øh, hvor ny er arten? Altså, er det en helt ny art, eller er det en, en afart? Øh, mm. Hvad kan den? Og hvad, har
0: den farvet
1: testikler? Har den farvet? Altså, den her lille ulæb, den har så til synligheden blå norser, hvilket jo var var rigtig, rigtig, rigtig godt for nogen. Jeg ved ikke, om det, det kan også være, at de har en, en speciel form for forskeragtig humor. Jeg tænker, det spændende. På, på anden pladsen, så kom der en æderkop, edder, en som hedder The all Tiger trapdoor Spider. Wow. Som øh, udmærker sig ved, at øh, hunderne kan blive op til 15-16 år gamle, og mændene kun bliver et år, fordi de bliver spist efter endt 6.
0: Ja, det kender man jo lidt fra den verden.
1: Ja, det gør man nemlig. Derudover så er der ting som, øh, som en, en lille bitte kameleon. Mm. Helt lille bitte. Altså en virkelig vilde, lille, lille bitte kameleon. En kameleon, der er så lille, at den kan sidde fuldt udvokset på spidsen af en ten-stek.
0: Nej, er det rigtigt? Ja,
1: og så øh, en, øh, en blomst, som hedder monkeyflower, som er en gul blomst, som efter sin kun skulle blomstre en gang, hvad jeg ved ikke hvad, år. Også meget, meget spændende. Et lille bitte firben med en koverblå hale og ellers en brun krop. Meget, meget fint også. Og derudover så er der en ny afart af kattehajer. Og sidst, men ikke mindst, en ny afart af slow lorries. De her små abelignende øh, små dyr, som der findes øh, blandt andet på New Zealand. Men altså, vinderen i år øh, er den mest interessante art. Man regner med, at, øh, af... til. Ja, man regner med, at øh, inden for de næste 50 år, der vil man kunne kortlægge op mod... 10 millioner nye arter. Fint. Og, og arter, det er, jo, altså, det er jo svampe, det er jo bakterier, det er alt muligt mærkeligt. Det, det er bare en ny ting. Men her der er der altså en, en, en fin abe, som, øh, som lever i den demokratiske republik Kongo, som hedder lillow Sødt. Ja, og den ser virkelig stenet ud. Jeg vil gerne lægge et billede op på den på vores facebook side. Gør det. Kig på den, hvis du vil. Se aben facebook.com-betalingsring. Og ellers så bliv hængende her på 24-7. Lige lidt er der nyheder, og derefter så får du eftermiddagen med Christoffer og med Gertrud. Tak for i dag. Vi ses og høres ved i morgen.